0: 愿天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友们，主日号，今天是二月二十五日，四旬期第二主日。在今天的节目时间里。先为您报道新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送主日福音默想。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。圣座促进人类整体发展部公布了二零二四年世界移民与难民日主题：天主与他的子民同行。圣座与各国关系部门委员会迎来新成员。西班牙瓦伦西亚一住宅楼失火，教宗致唁电哀悼。教宗府讲道神师坎塔拉维萨枢机。第五个，毕竟默想视频的主题是“杂凯，你快下来！”现在，请听新闻的详细内容：天主与他的子民同行，只是将于2024年9月29日举行的第110届。世界移民与难民日的主题，圣座促进人类整体发展部在公布这个主题时表示，所传达的讯息是将重点放在教会的旅途幅度上，特别关注移民弟兄姊妹旅途中的教会当代的图像。由圣座新闻室公布的公告指出，在这段旅程中，需要以同道偕行的方式行走。一起抵达真正的故乡，克服一切阻碍和威胁。在这行程中，无论我们在哪里，重要的是认出天主的临在，他与自己的子民同行，在每一步中都引领和保护他们。同样重要的是，在每个移民身上认出上主的临在，他是厄马努尔与我们同在的天主。前来叩我们的心门，与我们相遇。教宗方济各为圣座国务院与各国及国际组织关系部门委员会任命了四名新成员，该部门又称为第二部门，由加拉格尔宗主教领导。新的书记成员是。圣座福音传播部出传福音和新建地方教会部门代理部长塔格莱枢机，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机，以及圣座东方教会部部长古杰罗蒂枢机。此外，教宗也任命了阿尔巴内塞神父为该委员会成员，他是罗马教区社会传播办公室。和教会间传教合作办公室的主任。西班牙瓦伦西亚一栋十四层住宅楼二月二十二日失火，已造成四人罹难，至少十五人失踪及多人受伤。教宗方济各在一封由圣座国务卿帕罗林枢机署名寄给瓦伦西亚宗主教。贝纳文特·比达尔的演典中，向那些受火灾影响的人表达关怀之情。教宗在演典中表示，他密切关注了这可怕的火灾的消息。这场火灾导致数人丧生，且造成极大的灾难。演典中写道，教宗将王者的灵魂托付于天主的慈悲，保证他在精神上关怀瓦伦西亚人民。和所有受这灾难袭击的人的家庭，并祈求上主在这痛苦的时刻赐予他们力量。教宗也为那些正努力扑灭火灾和搜救的人祈祷。最后，教宗祈求瓦伦西亚的主保圣人无助者之母的转导。教宗班次具有宽慰力量的宗座降服，作为在复活基督内希望的标记。这栋住宅楼于二十二日下午五点三十分从八楼开始燃烧，之后火焰迅速蔓延到整个建筑物，也蔓延到临近的建筑。有关失火原因正在调查中。在教宗方济各与他的罗马圣座合作者们进行四旬期逼近的这一周。本新闻网从2月19日至24日，每天通过 X 平台、脸书、图像和 Whatsapp 的频道，推出教宗府讲道神师坎塔拉梅萨书机的一分钟醒思视频。书机在19日首日发表的视频中说：“我收到了请求，要连续六天与你们分享大约一分钟的醒思。”世界上只有几句话能在一分钟内说完，却足够一整天甚至一辈子用的，那就是从耶稣口中说出的话。我每次向你们提出一句，请你们咀嚼整整一天，就像嚼一种特殊的心灵橡皮糖那样。乔宗福讲到神师在二月二十三日发表的视频中，醒思了耶稣。对睡立杂凯说的话，当时，杂凯攀爬到一棵野桑树上，要看看耶稣，耶稣经过那里时，抬头看见了他，并用邀请而非责备的语气对他说：“杂凯，你快下来，因为我今天必须住在你家中。”书记解释说：“杂凯就是你和我。”我在说话，你在聆听。我要住在你家，是对我们说的，意思是，我要进入你生命的最深处。对我来说，在人群中、在广场上或在教堂里见到你是不够的。让我们想想教宗方济各在他的福音的喜乐中开篇的邀请：我邀请各地所有的基督徒，在此时此刻。与耶稣基督重新相遇，或者至少以开放的态度让他与你们相遇。我也请求你们所有人坚持每天这样做。坎塔拉梅萨书记进一步问道：“这常提到的与基督的个人相遇意义何在呢？这有如只从照片认识一个人，很多年以后彼此相见，用人的状态。”所发生的事，能帮助我们理解其中的差异。就是从认识一个人进入到跟他谈恋爱，你若是个少男或少女，就会比别人更好的明白这一点。爱情的确是生命得到改变，在人性和精神层面的生命都是如此。伊素是个从不让人失望的情人。给我力量、希望和信心的是，我看到天主始终眷顾我们，而且在人们心中有很大的信德。这是在乌克兰爆发战争两年之际，该国天主教拉丁里利沃夫总主教穆克尔基奇接受本新闻网采访时如此分享了自己的感受。他指出，在这黑暗时期，整个乌克兰。被连续不断的祈祷包围着，我们是天主的斗士，我们不用枪，而是用玫瑰经战斗，不是在战场上，而是跪在至圣圣体前。被问到当地教会是如何帮助人们得到希望和内心充满力量的，默克尔基奇宗主教对此表示：首先，我们邀请信徒祈祷，以雅各伯书中的话鼓励他们。你们中间有受苦的吗？他应该祈祷。毫无疑问，我们也经历了战争的痛苦。这就是为什么雅各伯宗徒的要求对我们而言是一个召教和一项任务。这是我们今天能给我们挚爱的整个乌克兰的。我们的祈祷应该如乳香那样，永远只有一个方向，从地到天。该当是一心一意的呼求。宗主教接着表示：“就如教宗方济各所预请的那样，但愿今天向高天献上的祈祷和恳求，能触动世上相关负责人的理智和心灵，让他们能让对话占主导地位，把众人福祉放在片面利益之前。拜托，永远不要再有战争，这是我们祈祷的意向。”与教宗捍卫自由与和平的声音联合起来，姆科尔基奇宗主教说：“因此，在痛苦的经历中，我们为和平而战斗的武器是祈祷。除了祈祷外，另一个构成希望和内心力量的方面是善言。现今从各地传来的消息并不乐观，却往往很恐怖。战争的第一年，教宗方济各将俄罗斯和乌克兰。”托付于天主之母。关于这项奉献的果实，默克尔基奇宗主教说：“教宗方济各在梵蒂冈，我们在我们的堂区和教区，将俄罗斯和乌克兰托付于天主之母后，我们看到俄罗斯军队在随后的周六撤离的基辅。法蒂玛圣母鼓励祈祷、忏悔和皈依。我们也在我们的教会和其他礼仪。”及教派的信友身上看到这一点，人们深知，唯独在天主内才有救恩，只有奇迹才能拯救乌克兰。只是将俄罗斯和乌克兰托付于天主之母的果实，尽管处境艰难，但人们没有失去希望，他们仍然充满活力且积极乐观，他们团结一致和彼此支持，在这一切当中，他们看到祈祷的必要性。和天主圣宠的化工，士兵们时常提到他们体验到的祈祷威能，并感谢所有为他们祈祷的人。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听主日福音默想。
0: 日福音默想，四旬期第二主日。攻读圣马尔古福音第九章第二到第十节。那时候，耶稣带着博多路、雅各伯和若望，单独带领他们上了一座高山，在他们前变了容貌。他的衣服发光，那样洁白，世上没有一个漂布的能漂得那样白。厄里亚和梅瑟也显现给他们，正在同耶稣谈论。博多路随开口对耶稣说：“师傅，我们在这里真好，让我们张搭三个帐篷，一个为你，一个为梅瑟，一个。”为厄里亚，他原不知道该说什么，因为他们都吓呆了。当时有一团云在遮蔽了他们，从云中有声音说：“这是我的爱子，你们要听从他。”他们忽然向四周一看，任谁都不见了，只有耶稣同他们在一起。他们从山上下来的时候，耶稣嘱咐他们：“非等人子从死者中复活后，不要将他们所见的告诉任何人。”他们遵守了这话，却彼此讨论从死者中复活是什么意思。祈祷旨在期盼被耶稣接纳。并且渴望由他来带领我们的生活。我在耶稣内向天父祈祷，因为当我们祈祷时，就在和基督合二为一。祈祷不是在显圣容的高深上才开始，而是在耶稣与门徒们登山的途中就已经开始了。现在。让我们收敛自己的心灵，祈求圣神带领我们进入祈祷。我在祈祷的地方停留片刻，莫想天主的灵在。在这之前，他已经注意到了我，且邀请我同他一起祈祷。我深深的意识到这种感觉：天主一直在注视着我。于是，我做一个祈祷的姿势，以表示我对他至高无上的敬畏和轻重，正如门徒们听到他的声音时反应的状态。门徒听了，就俯伏在地，非常害怕。在祈祷时，一定要有一个完全尊重的态度，并且选择一个。显示信赖天主的祈祷姿势。即此，我可以感觉到与天主在一起非常的高兴、舒服、如意。我为自己整个生命向天主祈求一个恩宠，使我所有的一切、意向行为以及从事的工作，纯粹为侍奉、赞颂他至尊。无上的君王天主，为什么四旬期的福音要节选耶稣显圣容的片段？因为它是逾越奥迹的一种形式，是主耶稣身份的过渡期，是天父爱的一种启示形式。在甲年和丙年的四旬期第二主日。我们宣读同样的福音内容。复活是痛苦难受后的喜乐。复活节一直陪伴着我们。我同你们天天在一起，直到今世的终结。主耶稣一直和我们在一起。他是可以以不同的形态出现，常常会以不同的方式与我们同在。比方说，受光荣的主会突然出现在我们的经验中，同时他会协助我们战胜苦难。随后，他会再次回到幕后，仿佛变成悄声匿迹的状态。他已经在暗中存在，但是只有透过信仰，方能悟道。今天的福音情形是这样描述的：一个被另一个取代的情形。实际上，福音开始是伴随着一个时间段的描述。六天之后，然而这针对的是耶稣自己，寓意耶稣显圣容在六天后要实现，即在他宣告受苦难的时间段。耶稣便开始教训他们：，仁子必须受许多苦，被长老、司祭长和经师弃绝，且要被杀害。他给门徒们也讲述过面对死亡应有的心态：，谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架跟随我。耶稣说道：“他会经受哑巴郎类似的命运，因为他也受到天主的考验。”天主说：“带你心爱的独生子以萨格往摩里亚地方去，在我所要指给你的一座山上，将它献为全燔祭。”此刻，宗徒们的心里感受到。仿佛重新经历哑巴郎的遭遇，他们把全部的希望寄托在唯一的、最理想的、最深爱的师父身上。他们的生命已经与他不可分割。日后，宗徒们也要遭受气绝，并且要被杀害。回顾反省，他们被他招教。身为耶稣的跟随者，当所有的一切面临被劫持，其中包括生命、意愿、自由、健康、公民、人格、尊严等，那么我们就必须要好好的考虑，我们要如何选择，再次放弃一些多余的东西呢？我想。生活中的您，也许同样有这样的经验：在您身边，有一个体质很健康的人，突然身患大病，导致他失去生命中最满意的工作，直到后来沦落为无业游民。从此，青春的梦想瓦碎玉损，他甚至失去了生活中许多的乐趣。渐渐的，他发觉自己有严重的心思迷乱症，于是就开始自我虐待，把家里的东西折腾得脏乱不堪。从人类民族的群体思维模式来看，潜在的风险是，由于厌世的日复一日、年复一年的恶性循环。很可能导致在不经意的瞬间行为失控，在短短的几分钟内，就有可能酿成一场血腥的大灾难。简而言之，发生在哑巴郎和易赛格身上的事迹，表面来看是关乎一个孩子的事情，事实上是关系着整个以色列民族。救恩许诺的一个人物，以及整个民族的后裔，是天主给哑巴郎的许恩。耶稣和门徒们所经历的事件，我们也可以在生命的某个时刻惊艳到。设想一下，我最喜爱的是什么？是一个人，还是某种物质？没有他，我就不能生活。可是有一天，一切突然完全消失。从此，我失去了最爱。耶稣显现给梅瑟和厄里亚，他们就和他谈话。耶稣是他们中间的一位，这从以色列民族的血统中可以看到，他的先辈就是梅瑟和厄里亚。当人把耶稣钉在十字架上，门徒们原本不需要拒绝自己传统的信仰，不必要否认他们深爱的耶稣。于是，耶稣自己说道：“你们不要以为我是来废除法律和先知。我来不是为了废除，而是为了成全。”可见这里。刻意把这两位见证者的名字间接地消失隐藏了，在这种气氛下，为的是他同时邀请宗徒们感受到天主当下的灵在。有一块云彩遮住了他们，正好和玛利亚当时的情形一样，天主的圣神在暗处引导他们。犹太民族在云柱下，天主急着云彩逐步启示自己。最后，犹太人在圣神内洗礼。现在，天主的云彩把民族最高的灵手与耶稣以及他们的门徒联合在一起。这位耶稣公开宣告，他将被尘世的掌权者唾弃。鞭打、蹂躏而置于死地，但是天上的声音会隆重的宣告他独特的权柄，这是我的爱子，你们要听从他，他将统治、掌握一切的王权，他将赐予人类得救的宏恩。现在，天主对我说：“当你生活不能继续前行时。”当有一种对生活失去希望的感觉涌上心头时，当你的心情烦恼忧伤时，当你的心在滴血时，当你的内在感觉被挖空时，请不要质疑，这一切必然要发生的事，为的是让你能回归自己最真实的生活原貌。不是你的工作岗位充实着你的生命，而是我，上主你的天主；也不是和你一起生活的妻子、爱人或者亲朋好友，也不是只有你的孩子才是你的宝贝，而是我，你在天上的父亲。我永远是你心田里的一块宝藏，不是你的健康，你的身体。而是我的力量，这些都不是，而是你有一个永恒的生命。在祈祷接近尾声时，我在山上所惊艳到的，下山时也要携带上，直到进入日常生活中。因此，在快结束时，我慢慢地静下来，喜乐的。和主耶稣交谈，最后，我转向隐藏在声音背后的天赋，他把自己最好的一切赐给了我。最后，让我们以天主经来结束整个祈祷。我们的天赋，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意。
1: 主日福音默想播送完了
0: 。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会
2: ，老戴都耶稣基督